0: Unter Pfarrers Töchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Weihnachtssendung, die zwischen den normalen Sendungen ausgestrahlt wird, extra zum Fest. Liebe Johanna, du bist auch wieder dabei. Ja. Grüß dich. Grüß dich. Sabine. Und heute geht es um ein Thema, das uns beide sehr interessiert hat, und wir haben uns auch mit großer Freude darauf vorbereitet. Es handelt sich nämlich um das Gotteserlebnis oder das, was man dafür hält. Es kommt darauf an, wie man es sieht. Die mystische Erfahrung. Ich finde, Weihnachten hat sehr viel mit Mystik zu tun. Und ist ja sozusagen ein massenhaftes Gotteserlebnis oder wird von vielen so gedeutet. Und insofern passt dieses Thema sehr schön in diese Zeit. Was ist denn eigentlich Mystik, Johanna?
2: Ja, lass uns erstmal nochmal an Weihnachten anschließen, weil ich glaube, da schließen sich auch sehr viele mystische Erfahrungen dran. Weihnachten ist ja einmal ein historisches Datum. Unsere ganze Weltzeit funktioniert nach dem Vor- und Nach-Christus, mhm. so wie alle unsere Computer funktionieren. Mhm. Also die Zeit, äh, dieses Geburt Jesu wird als eine Zeitenwende verstanden. Es gibt ein Vor- und Danach. Mhm. Und dieses Danach wird beschrieben als etwas, was das Leben von Menschen unglaublich verändert hat. Mhm. Und da gibt es soziale Erfahrungen des Miteinanders, also dass Leute anders miteinander umgegangen sind, als sie Christen geworden sind in der Urchristenheit. Und das andere sind, dass Menschen zutiefst mystische Gotteserfahrungen gemacht haben, wie zum Beispiel der Paulus erzählt ja erst, dass er entrückt wurde und dass er dieses Damaskus-Erlebnis hatte, da, wo er vom Pferd. Da, ja, da er,
1: kommen wir noch drauf.
2: Da, da kommen sind, da sind wir, sind wir noch dran, lange nicht. Aber erzählt wird, dass er, dass er wie vom Blitz getroffen vom Pferd fällt. Und dann eine Stimme hört und es identifiziert als Jesus Stimme, die fragt ihn, warum
1: verfolgst du mich? Der Paulus hat die Christen verfolgt, mhm. zunächst mal. Warum verfolgst du mich? Deswegen bezeichnet er sich ja auch als Apostel, Ja, obwohl er selbst Jesus nie gesehen hat.
2: Ja, aber er hat ihn gehört
1: ja. und es war
2: für ihn eine Erfahrung der Entrückung. Er hat diese Erfahrung nie mehr gemacht, mhm. aber er verweist immer wieder auch in seinen Briefen mhm. drauf. Das heißt, mhm. ganz am an Anfang des Christentums mhm. steht schon sowas wie eine Erfahrung der Entrückung. Und es gibt, Mystik hat sozusagen zwei Wege. Das eine ist die Vorstellung, dass ich, kennt man auch vom Zen-Buddhismus, dass ich in mich gehe, den Weg nach innen gehe und versuche dort, Ruhe zu finden und eine Gottesbegegnung zu erfahren. Oder es gibt die Vorstellung nach außen, es kommt ein Traum, es kommt eine Vision, es kommt eine Entrückung. Also Mystik hat sehr viele Gesichter, aber ich muss das mal ganz klar sagen, es ist ein christliches Phänomen. Es wird ja häufig immer gesagt, ja solche Erfahrungen gibt es in allen Religionen. Stimmt, stimmt, stimmt. Mhm. Aber was wir als Mystik beschreiben, also dieses dieses sich annähern müsste, heißt ja eigentlich das Geheimnis, mhm. sich annähern an das unsagbare, unfassbare, unaussprechbare Geheimnis des Lebens und Gottes. Das äh, ist
1: ein christliches Phänomen. Dazu zwei Anmerkungen. Zum Ersten haben wir ja die ganze Zeit, ist hier jetzt im Alten Testament, mit Abraham zu tun, der in brennende Bäume schaut, dem Gott äh, auf der Schulter sitzt und er es ins Ohr sagt. Und, 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 und der das Meer teilt und so weiter. Was ist denn da der Unterschied? Kannst du doch nicht behaupten, dass es ein christliches Phänomen ist, es sondern ist, es ist ja. doch ein jüdisches Phänomen ebenso.
2: Es ist ein jüdisch-christliches Phänomen, aber als Mystik bezeichnet erst im christlichen Zeitalter. Lass es uns so sagen. Das andere sind dann prophetische Erfahrungen, Visionen. Die Erfahrungen… Die gibt es in allen Religionen. Ja. Aber dass man es Mystik nennt Aha. und dass man sagt, das ist ein eigener Strom innerhalb der Glaubensgeschichte mhm. der Menschen. Innerhalb der Gottessuche. Ja, genau. Mhm.
1: Das ist sozusagen das Christliche ja. dran. Hm? Geheimnisvoll dunkel, ein bisschen gefährlich. Ich habe in der Neuen Zürcher Zeitung ein kleines Gedicht gefunden, das heißt Shodoka, Gesang vom Erleben der Wahrheit. Und da heißt es, ein und derselbe Mond Spiegelt sich in allen Wassern. Alle Monde im Wasser sind eins mit dem einzigen Mond. Die Gestalt der Wahrheit aller Buddhas durchdringt meine Natur und die Meinige wiederum wird eins mit dem, der da ist. Das stammt aus dem 7. Jahrhundert nach Christus und bezeichnet die Erkenntnis, also ein Schlüsselgedicht, als Schlüsselgedicht gilt es, dass die Einheit aller Religionen bezeichnet. Der Mond ist das Zeichen der Einheit, gerade dann, wenn er sich in tausend Abspiegelungen in den Gewässern der Welt als geheimnisvolles Licht dokumentiert. Also die sehen das anders hier. Die schreiben auch darüber, dass eben Mystik tatsächlich, Kabbalah, die jüdische Mystik und so, dass das eine, eine religionsübergreifende Erfahrung ist.
2: Ja, also man sollte es nur dann nicht Mystik nennen, darum geht es. Also es geht nicht darum, dass man verweigert, dass mhm. es diese Erfahrungen überall gibt. Es gibt es im Sufismus, im Islam, mhm. es gibt es im Zen-Buddhismus, im Buddhismus. Dies, also ich finde das ein wunderbares Bild mit, dem, ja, mit dem, dem, Mond, ein, ne? dem einen Mond. Und ich sehe ihn in verschiedenen Spiegelungen im Wasser oder in der Pfütze oder mhm. wo auch immer. Aber es ist der Spiegel von jedem Mond. Dem kann ich vollkommen zustimmen. Und wie gesagt, die Propheten haben ihre Visionen und die Sufis tanzen sich in Ekstase. Es gibt diese Phänomene überall bis heute. Nur wenn wir sie Mystik nennen, würden wir, sagen wir mal, vereinnahmen, wenn wir die Sufis Mystiker nennen würden oder buddhistische Mönche Mystiker nennen würden, mhm. weil das ist sozusagen der christliche Spiegel dieser
1: Erfahrungen. Darf ich zum Anfang unserer Sendung ein gutes Wort zum Anfang sagen, das sehr schön hineinpasst? Ich habe ein schönes Gedicht, ja, bitte. das dir vielleicht auch gefallen wird. Es ist nämlich von einem deiner Lieblingsdichter, Rainer Maria Rilke. Ein mystisches Gedicht, wie ich finde. Wir können ja gleich drüber reden. Und er schreibt, ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Doch wie ich mich auch in mich selber neige, mein Gott ist dunkel und wie ein Gewebe, von hundert Wurzeln, welche schweigsam trinken, nur, dass ich mich aus seiner Wärme hebe, mehr weiß ich nicht, weil alle meine Zweige tief unten ruhen und nur im Winde winken.
2: Rilke wird zu den Mystikern gezählt, zu den modernen Mystikern, Aha. wie zum Beispiel auch Hermann Hesse, ja. der aus der Erfahrung, der war ja Pfarrerssohn, aus der Erfahrung und dem Ablegen bestimmter christlicher, dogmatischer, Normen und dann eine Reise nach Indien oder Indonesien ja. und dort die asiatische Religion kennenlernen und das zusammendenkend mhm. hat der dann seinen Siddhartha geschrieben ja. und ganz mystische Gedichte er, er erzählt also zu den deutschen Mystikern auch äh, Künstler wie Ernst Barlach ja. die, der diese wunderbaren Figuren geistliche äh, Figuren den Engel zum Beispiel ja. Das ist in einer Güstroer Kirche, oder? Ja, der schwebende Engel. Ja. Großartig, wenn man da davor steht, da kann man im Grunde genommen, man kann ein bisschen erstarren davor, nur eine Stunde stehen und dieses, nur diesen Engel anschauen. Kommt aus einer ganz bestimmten Haltung. Oder Salvador Dali wird zu den Mystikern gezählt. Das heißt, es gibt unter den ganzen Schriftstellern mhm. ganz viele Mystiker und natürlich die groß, großartigen Mystiker aus der russischen Literatur wie Dostojewski und Tolstoi. Ja. Mein guter Anfang wäre jetzt noch ein anderer. Ich hätte gerne einen weihnachtlichen Anfang gemacht. Ja. Und zwar gibt es ein mystisches Weihnachtslied, das unglaublich bekannt ist, aber keiner weiß eigentlich, dass es eigentlich ein mystischer Text ist, nämlich Ich stehe an deiner Krippen hier. Und vielleicht hören wir uns diesen Text mal an.
0: Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir es wohl gefallen. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Eins aber hoff ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für, in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein, dich und all deine Freuden.
2: Und hier kannst du alle Merkmale der Mystik erkennen. Das eine ist, du hast eine exorbitante Erfahrung. Aber diese Erfahrung, die, die verändert dein Leben. Du lebst dann anders. Es ist ein, wir nennen das in der tiefen Psychologie, ein Peak Experience, also ein Gipfelerlebnis, was du da hast. Man kann das gar nicht beschreiben. Das heißt, ich versuche, Worte zu finden für etwas, was eigentlich unaussprechbar ist und deswegen können diese Mystiker auch oft nur entweder in Bildern oder in Paradoxien reden. Es ist ganz klein und ganz groß. Es ist fürchterlich und wunderbar. Und also, das heißt, sie haben ein Erlebnis, wo sie eins sind mit der gesammelten Schöpfung und aber sie ordnen dieses Erlebnis dann irgendwann mal ein in... Die Geschichte des Christentums oder so. Aber gleichzeitig muss man sagen, sind alle Mystiker in der Regel von den Kirchen und von den Dogmatikern nicht geliebt. Mhm. Sie sind massive Feinde
1: jeglicher Form, Gott in starre Formeln zu bringen. Da haben Sie ja was mit den Propheten gemeinsam. Ja. Sind denn die Propheten des Alten Testaments auch Mystiker? Die Propheten des Alten Testaments haben mystische Erfahrungen, aber die sind sehr viel stärker
2: in ihren massiven kritischen Positionen. Sie sind eine Mischung zwischen Journalisten und Mystikern. Mhm. Also die, die machen ja dann politische Kritik mhm, und gehen zum König und sagen, so geht es gar nicht. Mhm. Mystiker kritisiert den Versuch, Glauben in erstarrte Formulierungen zu bringen – und dann diese Dogmatik den Kindern einzubläuen. Also sie sind gegen Kirche. Sie sind gegen die Kirche, die sie in der Regel vorfinden. Mhm. Ja, also zum Beispiel mhm. ist mir jetzt in der Vorbereitung ein Text über den Weg gelaufen von dem weltberühmten Schriftsteller Lev oder Leo Tolstoi. Ja. Und der beschreibt in seinem Büchlein,
1: das war ja ein re super religiöser Christ der Leo Tolster, der dann rausgeschmissen worden ist aus seiner Kirche. Exkommuniziert ist er worden.
2: Der ist exkommuniziert worden, aber ja. er beschreibt in dieser, diesem Büchlein, das heißt Meine Beichte, ja. hat er mit 50 geschrieben, ja. beschreibt er, dass er sehr atheistisch geworden ist. Ja. Und zwar, er lebte im 19. Jahrhundert in einer Oberschicht der Russischen Zarengesellschaft und er beschreibt sich selber als einen, der gierig nach Ruhm und nach Geld und er hat getötet, er hat sich duelliert, er war im Krieg, er hat gehurt, er hat Frauen, wie er hat seine im,
1: untergebenen Mägde,
2: missbraucht. er hat seine Mägde, ja, und und so beschreibt er sein Leben ja. und dann hat er eine Frau gefunden, die er geliebt hat. Und dann äh, und mit der Kinder bekommen und eine Familie gemacht und fing dann an, darüber nachzudenken, wo eigentlich erfahre ich die meiste Wärme? Mhm. Und die Wärme erfahre ich nicht von den Oberen. Ich erfahre sie nur von den Bauern, den einfachen Leuten. Mhm. Und dann ist er in eine totale Sinnkrise gefallen und hat gesagt, wozu eigentlich lebe ich? Und darüber hat er jahrelang gesonnen. Und da schreibt er dann auch, dass es eigentlich vier verschiedene Typen von Menschen gibt, die versuchen, der Sinnlosigkeit des Lebens zu entkommen. Weil er sagt, ich habe das Leben als völlig sinnlos empfunden. Die erste Gruppe, die will gar nicht wissen, die fragt gar nicht nach dem Sinn.
1: Die Gott isst und nein. trinkt und
2: ja, geht genau. aufs Klo. genau. Und der zweite Ausweg ist das Epikureatum, so nennt er das. Also das sind Leute, die sich gut gehen lassen und sagen, ich habe eine kurze Zeit auf dieser Welt und da mache ich es mir schön. Der dritte Ausweg ist die Kraft und die Energie, so beschreibt er. Und zwar, das sind die Leute, die begriffen haben, dass das Leben sinnlos ist und sich aufhängen. Die haben richtig Kraft und Energie. Und der vierte Ausweg, da zählt er sich selber dazu, sind die Schwachen, die irgendwie leiden und sehen, dass das Leben eigentlich keinen Sinn hat, aber nichts dagegen tun.
1: Aber nicht den Mut haben, sich ja, aufzuhängen.
2: genau. Also das, das ist der Punkt, an dem er dann sagt, es kann doch nicht alles gewesen sein. Vielleicht ist die Frage die Falsche. Ich möchte den Sinn des Lebens erkennen. Und dann schreibt er, da ich begriffen hatte, dass die Frage die Falsche ist, begriff ich auch, dass man in der vernünftigen Erkenntnis die Antwort auf meine Frage nicht suchen dürfe und dass die Antwort, die von der vernünftigen Erkenntnis gegeben wird, nur darauf hinweist, dass man eine Antwort nur erhalten kann, wenn man die Frage anders stellt. Nur dann, wenn man in die Betrachtung die Frage der Beziehung des Endlichen zum Unendlichen einführt, so schreibt er. Vorher hat er die Wissenschaftler befragt, das beschreibt er alles, die empirischen Wissenschaftler, die Philosophen. Er macht den ganzen Weg zehn Jahre lang, um zu erfahren, wofür lebe ich eigentlich. Ich begriff auch, dass die Antworten, die der Glaube gibt, so unvernünftig und ungeheuerlich sie sein mögen, den Vorzug haben, dass sie in jede Antwort das Verhältnis des Endlichen zum Unendlichen einführen, ohne dass es eine Antwort nicht geben kann. Wie ich auch die Frage, wie soll ich Leben, stellen mag, die Antwort lautet nach dem Gesetz Gottes. Was wird aus meinem gegenwärtigen Leben herauskommen? Ewige Qual oder ewige Seligkeit? Welches ist sein Sinn, den der Tod nicht vernichtet? Die Vereinigung mit dem unendlichen Gott, das Paradies. So wurde ich zwingend dahin gebracht, anzuerkennen, dass neben der vernünftigen Erkenntnis, die mir bis dahin als die einzige galt, die ganze lebende Menschheit noch eine andere vernunftlose Erkenntnis hat: den Glauben, der die Möglichkeit gibt zu leben. Und das ist eine, fand ich eine fantastische Beschreibung, vor allem wenn man die ersten Seiten liest, wo er vibriert vor der Frage. Warum ziehe ich eigentlich Kinder auf? Warum, warum schreibe ich Bücher? Es ist alles sinnlos, ich bin nur eitel und wie auch immer und alles in Frage stellt. Und dann kommt er an den Punkt, wo er sagt, ich habe die falschen Fragen gestellt, sondern ich muss mich in einem größeren Rahmen sehen. Und dann wird er zum Mystiker, er macht ja dann dieses Buch, die Beichte, wird sofort verboten im zaristischen Russland. Er wird sofort exkommuniziert, weil er natürlich die Priester angreift wie verrückt.
1: Ja, er wird ja dann auch, er entflieht er ja dann auch seiner Ehe und seinen Kindern. Also er verschenkt auch vieles, was er besitzt. Und er verlässt ja seine Frau. Er stirbt ja dann über 80-jährig allein auf einem Bahnhof mit seiner Tochter, die ihn begleitet. Also ja. es nimmt dann noch richtig absurde Züge es an. Es nimmt sein verrückte Leben. Züge an, ja. ja.
2: Aber ich, diese Verrückten sind die Narren Gottes, sagt man immer. Mm. Es gehört zum Mystiksein, ein Stück verrückt sein. Und Tolstoi hat danach noch großartige Bücher geschrieben, aber verrückt wurde er dann, ja.
1: Er hat vor allem sehr, sehr mystische Bücher noch geschrieben. Er hat zum Beispiel das Buch geschrieben Der Tod des Ivan Ilyich, um, wo es nur darum geht, dass jemand stirbt, der ein sinnloses Leben geführt hat und erst sterben kann, als er sich das eingesteht oder er hat geschrieben, die Auferstehung über einen jungen Patrizier, der eine ihm untergebene Dienerin oder Hausangestellte schwängert und stehen lässt und die dann ins Unglück stürzt und ihr dann später wieder begegnet, als er als Schöffe im Gericht sitzt und sie verurteilt wird, weil sie in einem Bordell einen Mann bestohlen haben soll als Prostituierte. Und er dann sieht, er ist der Kern des Übels hier. Und so, also der hat so hochmoralische Bücher noch geschrieben, die wahnsinnig spannend und wahnsinnig ergreifend zu lesen sind.
2: Mhm.
1: Ich habe auch was mitgebracht von einem Mystiker, der sehr, sehr neu ist. Das Buch ist erst dieses Jahr erschienen und da geht es ganz anders herum, als du es gerade beschrieben hast. Es findet hier keine Abkehr von der Kirche statt, sondern ein Atheist geht in die Kirche und erlebt etwas sehr Eigenartiges. Und der Autor, der hier schreibt, heißt karl ove Knausgott, ist ein ziemlich bekannter aktueller Schriftsteller, der hier noch häufiger vorkommen dürfte, weil ich gerade hier seine Bücher lese. Und aus dem Buch Der Morgenstern, äh, das kürzlich erschienen ist, ein hochmystisches äh, Werk über den langsam sich einstellenden Untergang der Welt. Es handelt sich um einen apokalyptischen Roman. Die Welt geht unter, aber es geht nicht schnell, sondern es geht langsam. Also sehr passend zu unserer aktuellen Klimadiskussion. Aber jetzt mal abgesehen davon, beschreibt er eben, also eine seiner Figuren natürlich, nicht er selbst, das ist keine Ich-Geschichte, sondern er hat verschiedene Figuren und in allen Figuren findet er sich selbst wieder. Aber er beschreibt eine Figur, also einen Mann, der in seinem Haus im Wald wohnt, ein reicher Erbe, der hat dieses Haus im Wald am Meer geerbt und da hält er sich meistens auf und verputzt das, was die Vorfahren erwirtschaftet haben. Und dieser Mann ist, hat seine Familie verlassen, ist alles irgendwie instabil und es ist alles sehr selbstbezogen, was er tut. Und er geht an einem Wintertag in die Kirche. Der hat eigentlich kein besonderes Ziel, er geht da halt mal hin und auf einem Spaziergang. Und da passiert Folgendes. Ich war auf meinen Spaziergängen einige Male zu dieser Kirche gegangen. Man brauchte nicht mehr als zwanzig Minuten dahin. Und ich mochte es, aus dem Wald zu kommen und sie oben auf dem Höhenzug stehen zu sehen. Ein Gotteshaus mitten in der Natur, in unserer modernen Zeit. Das hatte etwas faszinierend Archaisches. Aber betreten hatte ich sie nie. Als ich an diesem Vormittag die Tür öffnete, hatte der Gottesdienst bereits begonnen und die wenigen Menschen, die in der Kirche saßen, es waren sicher nicht mehr als sechs, sieben, höchstens acht, und alle waren alt, drehten sich bei meinem Eintreten um. Ich zog Mütze und Fäustlinge aus und nickte zurückhaltend, setzte mich an den Rand einer der hintersten Bänke, während ich den Schal abwickelte und den Reißverschluss der Jacke öffnete. Mein Gesicht war durch den schnellen Fußmarsch innerlich erhitzt, außen jedoch kalt vom eisigen Wind. Ich rieb meine Wangen mehrmals mit den Händen und sah dabei zum Pfarrer, auch er war alt, mit hängenden Wangen und einer Brille, die so dicke Gläser und eine so massive Fassung hatte, dass sie seine Erscheinung vollständig dominierte. Selbst der weiße Talar verschwand beinahe. Sie waren bis zum Sündenbekenntnis gekommen, er sah zu Boden, während er es sprach. Wäre ich gläubig, dachte ich, würden seine Worte mich sicher trösten. Aber da ich nicht glaubte, hatten die Worte auch keine Kraft. Sie waren mit nichts verbunden. Da war niemand, der Gnade schenkte. Niemand, der vergab. Niemand, der mir die Freiheit gab. Ich sah zur Decke hinauf. Sie war grün und mit weißen Wolken bemalt. Die grüne Farbe war schön, aber sehr unerwartet. Warum nicht himmelblau? Die Farbe war wie das Meer über einer tiefen Sandbank an einem Sommertag. Die Wolken waren stilisiert und sahen alle gleich aus. Von diesem Himmel hing ein großes Modell eines Segelschiffs herab. Was für ein Christentum war das denn? Rokokowolken an einem Himmel des achtzehnten Jahrhunderts in einer maritimen Welt? Am Ende der Bankreihen stand eine Art Portal, links und rechts eingerahmt von großen stilisierten Löwen, hier und da Gemälde mit Motiven aus der Bibel, die früher noch fremder gewirkt haben mussten als heute, weil es damals ja keine Fotos oder Filme gab und niemand von denen, die hier saßen, jemals nach Israel hätte fahren können, um den See Genezareth oder Jerusalem, Bethlehem oder Nazareth mit eigenen Augen zu sehen. Für sie war es ein Märchenland gewesen, wie das maritime 18. Jahrhundert mit seinem Wald aus Schiffsmasten im Hafen für uns ein Märchenland war. Es war eigenartig, in einem Raum zu sein, der so vollgepackt war, mit Sinn hier im Wald, am Meer. Aber noch eigenartiger ist, dachte ich, dass nichts von diesem Sinn noch gültig ist. Die Erkenntnisse, die sich in all diesen Symbolen niederschlugen, in einer Art Ablagerung von Bedeutung, waren nicht mehr relevant. Nur ein paar alte, halbschlafende Trauergestalten machten sich noch die Mühe, hierher zu kommen. Die Kirche war für sie eine Art spiritueller Rollator. Als sie gemeinsam mit dem Pfarrer die Lieder sangen, waren ihre Stimmen brüchig und zittrig. Eine Frau sang zwar mit Nachdruck und vielleicht hörte sie sich selbst dabei als Zwanzigjährige, aber ihre Stimme hatte das Leben hinter sich, nicht vor sich. Gegen Ende sprach der Pfarrer das Glaubensbekenntnis und ich spitzte die Ohren am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das war auch so ein Märchen. Geboren von einer Jungfrau, gleichwohl Sohn eines Königs und am dritten Tag auferstanden. Ja, warum denn nicht am zweiten oder vierten? Dann folgte ein weiteres Sündenbekenntnis, ehe der Gottesdienst mit einem Gebet beendet wurde und der küßte ein schielender Mann jenseits der Sechzig mit wirrem weißen Haar, der sich ständig die Lippen leckte, die Runde machte und Geld einsammelte. Ich fand ein paar zerknüllte Scheine in der Hosentasche, die ich ihm gab, in erster Linie, weil sie mir so leid taten. Es lag nur eine Handvoll Münzen auf dem Boden des kleinen Strohkorbs, den er mir hinhielt. Draußen der Wind, das gewaltige Meer, der schwarze Himmel. Die Autos, die nacheinander auf dem Parkplatz wendeten und im Schneegestöber auf die Straße fuhren, der Küster, der die großen Türen von innen abschloss, die Lampen im Kircheninneren, die ausgeschaltet wurden. Ich nahm den alten Feldweg durch den Wald, in dem der Wind sich an den Stämmen vorbeipresste und Schnee an ihnen anhäufte und gelangte auf einen offenen Platz hinaus. Es kann natürlich sein, dachte ich, während ich mit gesenktem Kopf über den Platz ging, dass ihre Art zu glauben archaisch ist, vergangenen Zeiten angehört, während das, woran sie glauben, unveränderlich ist immer da gewesen und immer da sein wird und dass der Glaube neue Wege dorthin zu finden vermag und vielleicht auch immer gefunden hat, von den unterschiedlichsten Orten ausgehend, an denen die Kulturen sich befanden. Das Problem war Jesus. Nichts an ihm war zeitlos, nichts unveränderlich. Er lebte an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit, umgeben von Menschen, die gleichzeitig mit ihm existierten und viele von ihnen bekannte historische Persönlichkeiten, Augustus Herodes Pontius Pilatus. Und was mit ihm geschah, geschah nur ein einziges Mal und wurde niemals wiederholt, so wie es sich mit unser aller Leben verhält, die wir unter den Bedingungen der Zeit und der Erde leben. Die Anbetung Jesu war eine Erklärung von uns selbst, oder nicht? Dass Gott einer von uns wurde. War das der Beginn der totalen Vermenschlichung des Daseins, in der wir heute lebten? Ich folgte dem Pfad in den Wald hinein. Die gesamte Landschaft um mich herum brodelte. Die Bäume rauschten und knackten, die Wellen dröhnten und fauchten. Der Wind heulte, ich fühlte mich erquickt eher von dem Interieur als vom Ritual. Es hatte gut getan, in einem Raum zu sein, der so voller Sinn war, auch wenn dieser Sinn für mich keine Relevanz hatte. Was glaubten Sie, die da glaubten? Das hatte ich nie wirklich verstanden. Weit unten türmten sich wie eine Art Ungeheuer große Wellen auf und warfen sich gegen das Land, weiter draußen schäumte die See weiß, über ihr hing grauschwarz und tief der Himmel. Als der Weg nach Norden abschwenkte, verschwand die See aus meinem Blickfeld, aber die Geräusche verschwanden nicht. Sie blieben zwischen den Bäumen, wie abgeschnitten von ihrem Ursprung. Ich wollte Sinn in meinem Leben haben, aber ich konnte nicht an etwas glauben, an das ich nicht glaubte. Ich konnte mich nicht hinwerfen und hoffen, dass mich da draußen irgendetwas auffangen würde, einfach weil ich nicht glaubte, dass da draußen etwas war. Ich blieb stehen und sah in den Wald hinein. Die schlanken Kiefern schwankten wie Schiffsmasten im Wind. Weiter hinten wuchs ein dichter Gürtel aus Fichten. Ihre Äste wippten auf und ab, wiegten sich, doch sie selbst standen fast regungslos. Es war eine andere Schwere, eine andere Dunkelheit in ihnen. »Gott, gib mir ein Zeichen«, sagte ich ins Leere. »Hatte ich das wirklich gesagt?«, dachte ich im nächsten Moment, stand ich, ein erwachsener Mann, tatsächlich im Wald und bat um ein Zeichen von einem Gott. Verlegen und beschämt eilte ich weiter, das halbe Gesicht im breiten, dicken Schal verborgen und die Mütze bis zu den Augen heruntergezogen. Plötzlich sehnte ich mich nach meiner Couch, dem Bett, dem Schlaf, der Dunkelheit. Über mir bewegte sich etwas und ich sah hoch. Ein vollkommen schwarzer und recht großer Vogel flog im Sturm heran. Er taumelte vor und zurück und stand in einem Windstoß plötzlich einen Augenblick still, obwohl er mit den Flügeln schlug. Er landete auf einem Ast in dem Baum direkt über mir. Es war ein Rabe. Und er schaute schräg auf mich herab. Ich wusste nicht, was ich glauben sollte. Er öffnete den Schnabel, hob den Kopf nach hinten und rief dreimal Qua Qua Qua. Dann schlug er mit den Flügeln flog über die Baumwipfel und verschwand. Aufgewühlt ging ich weiter. Ich hatte um ein Zeichen gebeten und ein Vogel war gekommen. Das war natürlich purer Zufall gewesen. Wenn es einen Gott gäbe, eine Allmacht, würde es ihn ganz sicher nicht interessieren, was ich hier machte oder sagte. Andererseits, ein Vogel war gekommen. Er hatte mich direkt angesehen. Er hatte dreimal gerufen, nicht zweimal und auch nicht viermal nachdem ich an Jesu drei Tage im Totenreich gedacht hatte und an das Märchenhafte daran. Als ich die Haustür öffnete, hatte ich genügend Distanz zu dem Vorfall gewonnen, um über meine eigene Dummheit schmunzeln zu können. Ich trat an der Türschwelle den Schnee von den Schuhen ab, zog Jacke, Schal, Mütze und Handschuhe aus und hängte alles über zwei Stühle, die ich vor den Kamin stellte, ehe ich drei Scheite in die Glut legte, auf die Knie ging, blies, bis die Flammen sie umspielten. Dann ging ich ins Schlafzimmer, schaltete das Licht ein, stellte mich vor das Bücherregal. Als ich damals Furcht und Zittern las, war ich so begeistert von Kierkegaards Gedanken und Stil gewesen, dass ich beim Verlag in Dänemark unverzüglich seine gesammelten Werke bestellt hatte. Es waren über 50 Bände und ich hatte, wie ich zu meiner Schande gestehen muss, keinen einzigen von ihnen jemals geöffnet, da sich meine Begeisterung für den Ritter des Glaubens und die Sphäre der unendlichen Resignation und all die anderen Dinge über die Kierkegaard schrieb im Laufe der zwei Monate, die es gedauert hatte, bis die Bücherpakete endlich ankamen, in Luft aufgelöst hatte. Jetzt ließ ich den Blick über die blauen Buchrücken streifen. Ein Band hatte Vogel im Titel, und ich zog ihn heraus. Die Lilie auf dem Felde und der Vogel unter dem Himmel. Nachdem ich ein bisschen darin geblättert hatte, erkannte ich, dass es eine Predigt war, die Deutung einer Textstelle aus dem Neuen Testament. Ich nahm das Buch zum Schreibtisch im Wohnzimmer mit, setzte mich nieder und begann zu lesen. Als ich zum Ende kam, war es draußen dunkel und der Wind hatte sich gelegt. Ich war von einem so großen Gefühl erfüllt, dass ich nicht wusste, was ich mit ihm anfangen sollte. Die Gedanken waren plötzlich nichts, nada, nothing. Ich schlug das Buch zu und ging erneut vor dem Kamin in die Hocke, zerknüllte etwas Zeitungspapier, legte Rinde, kleine Zweige oder kleinere Holzstücke darauf, stützte darauf wiederum drei Holzscheite, gegeneinander wie ein kleines Tipi, zündete an, blieb sitzen, und sah das Feuer gelb auflodern, wobei sich ein schwarzer Kreis auf dem Papier ausbreitete, das gleichzeitig zerknitterte und immer kleiner wurde. Das Reich Gottes war hier. Ich drehte mich um, fasste die Kleider an, die über dem Stuhlrücken hingen. Mittlerweile waren sie trocken. Ich zog sie an, setzte mich auf den Schemel an der Tür, schnürte die Stiefel zu, der Schnee vom Vormittag war in kleinen Pfützen geschmolzen, die noch auf dem Fußboden lagen, sich über den lackierten Dielen leicht wölbten. Im Kamin standen die Flammen fast senkrecht. Abgesehen vom Zischen und Knistern des Holzes war es vollkommen still im Raum. Das Reich Gottes war hier. Ich stand auf, öffnete die Tür und trat hinaus. Reglos lag die schneebedeckte Landschaft zu mir hinab vor mir. Die Sterne am klaren, schwarzen Himmel zitterten. Die Temperatur war kräftig gefallen. Es musste mindestens fünf Grad unter Null haben, vielleicht sogar zehn. An der Tür zum Holzschuppen lag eine Schneewehe. Könnte nicht schaden, sie wegzuschippen, dachte ich, und ging ums Haus herum und in einen kleinen Anbau, wo früher Vaters Auto gestanden hatte. Ich holte den Spaten, kehrte zurück und begann zu schaufeln.
2: Wahnsinn. Na,
1: das ist doch mal eine richtige mystische Erle ein mystisches Erlebnis ja. aus dem Jahr 2021. Also,
2: was hier diesen Text mit dem Tolstoi verbindet, ist die Suche nach dem Sinn und die Erfahrung, dass äh, so ein Kirchenraum voll von Bedeutung ist. Und man kann ja noch dazu sagen, er ist natürlich auch getränkt von Liedern und Gebeten. Mhm. Ich habe letzte Woche ein, eine Andacht gehalten. Bei einem Rotary Club war ich eingeladen, da die Andacht zu halten. Und dann habe ich die gebeten, Dona Nobis Patzem im Kanon zu singen. Mhm. Und da war vollkommen klar, da gab es vielleicht zwei, die diesen Kanon jemals gehört haben mhm. und alle anderen. Aber wir hatten eine Geige dabei und wir hatten eine Sängerin. Wir haben das hingekriegt.
1: Mhm.
2: Und am Ende kam eine Frau zu mir und hat gesagt … Ich glaube, ich habe meine Stimme seit 40 Jahren nicht mehr gehört. Ich habe meine Stimme beim Singen gehört. Mhm. Ich danke Ihnen vielmals. Mhm. So wie
1: die Dame, die gerade beschrieben worden ja, ist im genau. Gottesdienst. Genau. <lacht> die sich als 20-Jährige hört. Ja, genau.
2: Habe ich auch daran gedacht. Aber sie hat plötzlich in einem Kirchenraum ihre Stimme wieder entdeckt. Und das entspricht dem auch ein bisschen, also eine, eine Entdeckung, ich habe tatsächlich äh, in diesem Raum eine Stimme, ich darf die Stimme erheben in diesem Raum auch, mhm. ich gehöre auch irgendwie dazu, in diesem Bedeutungszusammenhang. Der Aber das Interessante mhm. und,
1: was auch, und ja. was auch unterschiedlich ist zu Tolstoy ist ja, dass er als Atheist in einen Raum kommt, der ihm nichts bedeutet, wo er eigentlich nur vorbeikommt als Spaziergänger und mhm. mal reinguckt und durch diese... Für ihn sinnlosen Rituale und durch diese aufgemalten Wolken und durch das ganze Verrückte da, mhm. was ja letztlich in den Ritualen auch drin steckt mhm. und in den Gebeten und so, dadurch wird er eben animiert und fühlt sich da irgendwie angesprochen in seinem völlig sinnlosen Leben. Er hat ja ein leeres Leben, er hat seine Familie verlassen, er, hat, er kümmert sich nicht um sein Kind, er empfindet, das kann ich jetzt ein bisschen vorgreifen, das Kind als Belastung, es nervt ihn, wenn seine Ex-Frau äh, das Kind schickt, dann geht er nicht hin und besucht das Kind nicht und lässt also alle Leute, die auf ihn hoffen, lässt er hängen ja und ist vollkommen mit sich selbst befasst. und, äh, und das muss er natürlich auch irgendwann mal gespürt haben, dass das so jetzt nicht das optimale Leben sein kann, ne? wenn man andere Leute immer nur vor den Kopf stößt.
2: Ja und äh, er liest ja dann den Kierkegaard, das ist ja auch ein Großer Mystiker. Mystiker, ja. Also den, der Philosoph, der dänische Philosoph Sören Kierkegaard. Ja. Und er hat dann, das ist eine wunderbare Formulierung, Jemand, der sein ganzes Leben so reduziert auf kleine Dinge. ja, so Ich gebe nichts her und mhm. so, wie du es beschrieben. hast. Mhm. Ich brauche auch nicht viel. Plötzlich ist er voll und hat einen großen mhm. Gedanken, mhm. heißt es da. Mhm. Er hat Angst vor dem Großen gehabt. Mhm. Und jetzt plötzlich lässt er sich in dieser Situation ein. Mhm. Und es ist, glaube ich, wie gesagt, man kann es alles nicht ausdrücken, aber ich finde die, diese Beschreibung, ich bin voll von einem großen Gedanken, die fand ich auch, ist eine mystische Beschreibung. Ja,
1: das ganze Buch ist ja mystisch. Es handelt, habe ich gesagt, vom Untergang der Welt. Es ist der erste Band von fünf, die noch folgen sollen. Also man kann sich da noch auf einiges gefasst machen. Dieser Protagonist hier äh, wird mit seinem Sohn verschwinden. Und es, es passieren eben die ganze Zeit in diesem Buch mystische Dinge. Hm. Tiere verhalten sich komisch, alles hm. wird verändert sich. Und es erscheint ein Stern am Himmel, der den Weltuntergang ankündigt. Also das ist natürlich, das ganze Buch handelt vom Weltuntergang. Und das ist ein Auszug daraus, mhm. wie sich alles langsam mhm. verändert. Und dann wird auch dieser
2: Stern von Bethlehem, der wird sozusagen dann ein Stern des Untergangs. Darf ja. ich das so sagen? Also es ja. ist natürlich auch... Ein, es ist natürlich ja. auch eine Sinnzuschreibung zu den Sternen. Ja.
1: Also, wenn man sich das hier, das mhm. Buch durchliest, es hält sich ganz stark an die Offenbarung des Johannes, mhm. mit der dann die Bibel ja aufhört. Da werden mhm. wir irgendwann, so Gott will, irgendwann mal auch dazu kommen, ja. dass wir das noch besprechen ja. hier, ja. Äh, wenn wir das Alte und das Neue Testament hinter uns gelassen haben werden. Also, die Erfahrung der Mystik
2: ist auch eine Erfahrung, dass Erfüllt sein kann von etwas, was außerhalb ist und trotzdem ich. Mhm. Der Meister Eckhart zum Beispiel, das ist ja ein berühmter Mystiker. Berühmter neben Mystiker. Teresa von Avila. Genau. Ja. Also es gibt auch sehr viele Frauen, die übrigens Mystiker ja. sind. Und da ist auch noch ein Aspekt der Mystik, dass äh, viele dieser Mystiker eine, eine ganz unmittelbare Beziehung zur Natur haben, ja. also das, auch naturreligiöse Elemente sind da drin, die Hildegard von Bingen zum Beispiel, gehört auch zu den Mystikerinnen und ist wunderbare Gärten geschaffen.
1: Ja. Ist hier auch in dieser Beschreibung, nicht? Diese Beschreibung des Meeres, des, genau. des Windes, des Waldes, ja. der Tiere. Ja, ja.
2: und das Aus, ich glaube auch, dass das, das, das Christentum das irgendwann mal angefangen hat, die Naturhaftigkeit auszuschließen. Ja, und Natur vergessen wurde. Ja, feindlich, ja? der na, Natur, der Körperlichkeit na, genau, auch gegenüber. naturfeindlich und auf der anderen Seite sich dann auf dogmatische Texte, die dann auch vergreisen mit der Zeit, mhm. das haben wir ja gehört in deinem Text. Mhm. Wenn die dann alles sind, dann mhm. hört einfach auch die … Die Fülle der Erfahrung mhm. auf. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, denke ich, die hat es hat das Christentum schon in den letzten mhm. 200 Jahren gemacht mhm. und äh, deswegen hat auch der berühmte katholische Theologe Karl Rahner, der Münchner, mhm. der Jesuit, hat gesagt, das Christentum der Zukunft wird ein mystisches sein oder es wird nicht mehr sein. Also wir brauchen diese Erfahrungsdimension der Religion, mhm. sonst wird die Religion nicht überleben.
1: Ja, in dieser Beamtenkirche jedenfalls
2: nicht. Naja, das hat ja schon unser anderer russischer Mystiker, Dostoevsky, der Schriftsteller Dostoevsky, hat diese Begegnung der erstarrten Kirche, mit der Erfahrung Gottes, hat er in einer ganz berühmten Parabel beschrieben, die heißt der Großinquisitor. Ja. Aus den Brüdern Karamaso.
1: Ja, es gibt es als Reklamheft. Der Gib Großinquisitor kannst du dir extra bestellen. Ja. Als kannst. Exzerpt haben wir in der genau. Schule gelesen.
2: Genau. Und da wird die Vorstellung zelebriert, dass Jesus eben anders als in deinem Text jetzt wiederkommt nach 1500 Jahren
1: mhm.
2: und der Kirche begegnet, die sich nach ihm benennt. Ja. Also wir befinden uns im Sevilla des 16. Jahrhunderts, mitten in der Inquisition. Und Sevilla, wer schon mal dort war, der weiß, dass da in der Mitte eine Riesenkathedrale steht, mitten in Sevilla. Und was passiert, ja. das hören wir uns jetzt an.
0: In seiner unermesslichen Barmherzigkeit zeigt er sich noch einmal den Menschen in derselben Gestalt, in welcher er vor fünfzehn Jahrhunderten drei Jahre lang unter ihnen gewandelt ist. Er lässt sich herab auf die brennenden Plätze der südlichen Stadt, in der noch am Vorabend in Gegenwart des Königs, des gesamten Hofstaates, der Ritterschaft, der Kardinäle und entzückender Frauen vor der ganzen Einwohnerschaft Sevillas durch den Kardinal Großinquisitor, nicht weniger als ein volles Hundert Ketzer, auf einmal, ad majorem dei gloriam, verbrannt worden war. Leise und unauffällig erscheint er unter den Menschen, und siehe, es erkennen ihn alle. Das Volk drängt sich an ihn heran mit unbezwinglicher Gewalt. Es umgibt ihn, wächst um ihn und folgt ihm. Schweigend schreitet er unter ihnen, mit dem stillen Lächeln unendlichen Mitleids auf den Lippen. Die Sonne der Liebe brennt in seinem Herzen, Strahlen des Lichts, der Erleuchtung und Kraft strömen aus seinen Augen und gießen sich über die Menge und wecken die Herzen der Menschen. Er streckt ihnen seine Hand entgegen und segnet sie, und aus der Berührung mit seinem Körper, ja schon aus seinem Gewande, fließt heilende Kraft. Ein Greis, der seit der Kindheit blind war, ruft aus der Schar, »Herr, heile mich, damit ich dich erkenne!« Und siehe, von seinen Augen fällt es wie Schuppen, und der Blinde sieht. In den Augen der Menschen sind Tränen, das Volk küsst die Erde, über die er hinwandelt, die Kinder werfen Blumen vor seine Schritte, singen Lieder und rufen Hosiana. »Er ist es, er«, wiederholen alle, er muss es sein und kein anderer. So kommt er vor das Tor der Kathedrale, wo Menschen unter Heulen und Wehklagen einen weißen, offenen Kindersarg tragen, darin ein siebenjähriges Mädchen liegt, die einzige Tochter eines angesehenen Bürgers der Stadt. Das tote Kind liegt da, ganz in Blumen gebettet. Er wird dein Kind auferwecken vom Tode, rufen Stimmen der weinenden Mutter zu. Aus der Kathedrale tritt dem Sarge ein Priester entgegen. Er vermag nicht gleich zu fassen, was hier geschieht, und runzelt die Stirne. Da hört er ein Aufschluchzen. Es ist die Mutter des toten Mädchens. Sie wirft sich zu seinen Füßen nieder und hebt ihre Hand zu ihm auf und ruft aus, »Wenn du es bist, dann wecke mein Kind vom Tode auf.« Die Prozession bleibt stehen, der Sarg wird vor ihm auf den Boden gelassen, er sieht auf ihn hernieder, voll Rührung, und sein Mund spricht noch einmal »Talifa, Kumi«. Und das Mädchen erhebt sich im Sarge, setzt sich auf und blickt im Kreise um sich mit erstaunten offenen Augen. In den Händen hält es das Sträußlein weißer Rosen, mit dem es im Sarge gelegen hat. Das Volk ist bewegt, Stimmen, Schreie, Schluchzen. In diesem Augenblicke geht an der Kathedrale über den Platz der Kardinal vorbei, der Großinquisitor, ein Greis von bald neunzig Jahren, hoch und aufrecht, mit vertrocknetem Gesicht und tiefliegenden Augen, in welchen noch verborgen das Feuer glüht. Heute ist er nicht in den Prunkgewändern, in denen er sich gestern dem Volke gezeigt hatte, da er die Feinde des römischen Glaubens verbrannte. Nein, heute trägt er die alte, grobe Mönchskutte. Ihm folgen in gemessener Entfernung seine düsteren Gehilfen und Knechte, »Die heiligen Wächter«. Er bleibt vor der Menge stehen und sieht zu, was geschieht. Er hat alles gesehen. Er hat gesehen, wie sie den Sarg vor ihn hingestellt haben. Er hat gesehen, wie sich das Mädchen im Sarge erhoben hat. Und über sein Gesicht legt sich ein dunkler Schatten. Er zieht seine dichten grauen Brauen zusammen und sein Blick leuchtet auf in Bosheit. Indem er auf ihn mit dem Finger weist, heißt er, die Wächter ihn ergreifen. Und so groß ist seine Gewalt und so gehorsam und ergeben ist ihm das Volk, daß die Menge den Wächtern Platz macht und diese unter aller tiefen plötzlichem Schweigen Hand an ihn legen und ihn fortführen. Die Wache hat inzwischen den Gefangenen in ein enges, dunkles, gewölbtes Verlies im alten Gebäude des Heiligen Tribunals geführt und hinter ihm die Tür geschlossen. Der Tag vergeht, die Nacht bricht herein, die dunkle, glühende, atemlose Nacht Sevilla's. Die Luft ist voll vom Duft des Lorbeers und der Zitronenblüte. Um Mitternacht öffnet sich das eiserne Tor des Gefängnisses und der Großinquisitor tritt leisen Schrittes herein. In der Hand hält er ein Licht. Er ist allein. Hinter ihm schließt sich das Tor. Er bleibt am Eingange stehen und sieht ihm lange, ein bis zwei Minuten lang ins Gesicht. Dann tritt er näher heran, stellt den Leuchter auf den Tisch und spricht zu ihm, »Bist du es?« Da er keine Antwort erhält, fügt er schnell hinzu, »Antworte nicht, schweige.« »Was kannst du auch sagen?« »Ich weiß sehr gut, was du sagen willst, doch du hast kein Recht, auch nur ein Wort zu dem hinzuzufügen, was einst von dir selber gesagt worden ist.« Warum bist du gekommen, uns zu stören? Denn dazu bist du gekommen, du weißt es selber. Weißt du aber auch, was morgen geschehen wird? Ich weiß nicht, wer du bist. Ich will auch nicht wissen, ob du es wirklich bist oder ob du nur seine Gestalt angenommen hast. Aber morgen werde ich dich richten und verurteilen und dich auf dem Scheiterhaufen verbrennen als den gefährlichsten aller Ketzer.
2: Warum bist du gekommen, uns zu stören?
1: Ja, das ist ja fantastisch. Ein, das ist eine fantastische, eine fantastische Passage. Der mhm. ja, Dostoevsky, was für ein verrückter Typ.
2: Aber da siehst du so auch wieder diesen mystischen Zugang der immer dann auch ein, ähnlich wie die Propheten auch, ein institutionenkritischer ist. Mhm. Und äh, Dostojewski hat ja einen ähnlichen Weg gemacht wie Tolstoi Auch er hat massiv natürlich die orthodoxe Kirche in der. Ja, er
1: hat vor allem den Staat gestört. Er hat sich ja Widerständlern angeschlossen, wurde dann eingesperrt, wurde scheinbar hingerichtet. Also er hat Scheinhinrichtungen überlebt oder er wurde kurz, kurz bevor er selbst hingerichtet werden sollte, gerettet. Also er hat richtig, richtig Angst gehabt. Und aber hat auch nachher, -hmm. nach dieser Erfahrung, hat er nie wieder etwas gegen den Staat gesagt. -hmm. Also er hat sich dann sehr bedeckt gehalten und hat sich dann mehr auf romanhafte äh, Situationen beschränkt in seinen Veröffentlichungen.
2: Ja, aber gleichzeitig, also was allen diesen mystischen Zugängen... Ähnliches, es ist eine Erfahrung, die lebendiger ist als das, was man in den institutionellen Zusammenhängen erlebt. Ja. Es ändert das Leben, ja. die Menschen gehen unheimliche Risiken ein ja. und sie werden getrieben von einer Kraft, die kein anderer versteht.
1: Die Einzelnen, aber wir haben jetzt auch eine neue Bertelsmann-Umfrage in der Zeit veröffentlicht, in der es darum geht, dass die Leute sich innerlich von den Kirchen abwenden. Viele treten ja aus aus der Kirche. Wir haben eine erhebliche Austrittswelle im Jahr 2022 wieder gehabt. Betrifft vor allem die katholische Kirche, die von den Missbrauchsskandalen geschüttelt ist, aber auch die Evangelen haben viele Mitglieder verloren und viele in der Kirche befindlichen fühlen eine große Distanz zu ihrer Kirche, die fast noch gefährlicher ist als die Ausgetretenen. Trotzdem sagen über 80 Prozent der Bürger in Deutschland, dass sie an Gott glauben. Also sie glauben nicht mehr an die Kirche. Deswegen fand ich es auch interessant, was du eben sagtest über den Professor Karl Rahner, der sagt, das Christentum der Zukunft wird mystisch sein oder es wird nicht mehr sein. Offenbar gibt es da einen großen Bedarf an, an mystischen Erlebnissen, an Erlebnissen, die über die Frontalpredigt, die oft ja, keine wirkliche Qualität hat. Also wenn man in die Kirche geht, ich langweile mich meistens zu Tode, weil das, was mir da beigebracht wird, habe ich schon tausendmal selber gedacht. Oder es ist infantil, muss man einfach sagen. Es ist ein immerwährender Kindergottesdienst, auch für Erwachsene, was mich wirklich äh erschreckt. Und das reicht eben nicht mehr. Die Leute wollen diese verschulte, in den Bänken sitzende Gemeinde nicht mehr haben, sondern die wollen andere Erfahrungen haben, oder sie wollen allein sein mit ihrem Gott. Ja, das kann, kann ja auch sein. Die Na, Mystiker, ich, mein, ich weiß gar nicht, ob die so auf Gemeinde scharf sind. Nein, die Mystiker sind nein, nicht ne? scharf auf Gemeinde. Aber gleichzeitig
2: schließen sie sich doch einem Traditionsstrom an. Ja. Sie ordnen sich ein in die Geschichte der Kirche. Mhm. Das, also, sie, sie würden nicht sagen, ich ordne mich in die Geschichte des Buddhismus hin. Ja. Aber was wir auch erleben, ist natürlich dieses Ausweichen auf esoterische ja. Strömungen, wo dann schon manchmal wahnsinnig, Unsinn auch rauskommt. Ja. Und ich möchte mir eine Gesellschaft jetzt ganz ohne Kirchen oder mit ganz schwachen Kirchen eigentlich nicht richtig vorstellen. Nein,
1: das möchte ich auch nicht. Und wir sehen ja auch in Amerika, wie das ist, wenn es keine Kirche gibt, mhm. sondern alles letztlich mehr oder weniger Sekte ist. Mhm. Und äh, wo es dann zu Stammeleien kommt, die für Donald Trump beten im, im Fernsehen und so ein Wahnsinn. Also ja. das möchte ich auch nicht haben. Mhm. Aber die Verwaltung einer Religion hat natürlich ihren Preis, nicht? Und es ist ein großer Beamtenbetrieb und das merkt man natürlich, du kannst keine lebendigen Gotteserfahrungen teilen, wenn du einen riesigen Beamtenapparat hast.
2: Man kann auch die lebendigen Gotteserfahrungen nicht machen. Also man kann sie nicht inszenieren. Die mhm. passieren einfach. Mhm. Manche Mystiker haben ihre Gotteserfahrung nur einmal gemacht. Ja, vielleicht es braucht ist ja
1: Gott auch überhaupt gar keine Kirche. Ich meine, dann soll er es doch selber machen. Offenbar <lacht> ist er ja in der Lage, irgendwelche Menschen anzusprechen, ob sie wie Abraham unterm Baum stehen oder wie Paulus als äh, Christenverfolger auf dem Pferd sitzen. Offenbar ist, das, ist es ihm ja direkt möglich. Warum braucht er dann eine Kirche?
2: Also weil  wir von diesen Erfahrungen, wenn es die Kirche nicht gäbe, nicht wüssten. Wir wüssten nichts von Paulus. Wir hätten vergessen den Paul Gerhard, ähm, der Ich stehe an deiner Krippe hier, dichtet. Wir hätten äh, niemals etwas von Johann Sebastian Bach gehört. Also
1: sie ist eine Bewahrerin der Tradition.
2: Sie ist eine Bewahrerin dieser Erfahrungen, die sie gleichzeitig... Kritisiert. Ja. Aber sie, sie bewahrt diese großartigen Erfahrungen und gleichzeitig müsste sie sich, glaube ich, stärker davon entzünden und anstecken lassen. Werbung Diese Woche in der Zeit die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen
1: unter zeit.de bestellen. Ich habe noch eine wunderbare Geschichte mitgebracht. Auch modern, auch aus einem modernen Buch von Dörte Hansen, Mittagsstunde. Es handelt sich um das Leben in einem kleinen Dorf an der Nordseeküste. Und ein Mann, ein Russland-Soldat kehrt nach langer Gefangenschaft in Sibirien zurück in sein Zuhause und stellt fest, dass dort niemand auf ihn gewartet hat. Und dass es offenbar einen Gott gibt, der es ihm jetzt heimzahlt. Und diese ganz andere <lacht> mystische Erfahrung wollte ich jetzt mal mit dir und allen unseren Hörerinnen und Hörern teilen.
0: Der Gott, an den er glaubte, hatte nicht viel Väterliches und besonders gnädig war er auch nicht, nur gerecht. Er führte Buch, legte Konten an. Der Gott von Sönke Feddersen war so penibel wie ein Brotschneider in Magnitogorsk. Für das, was man verbrochen hatte, zahlte man. So einfach war das. Weil Gerechtigkeit von Rechnen kam und Schuld von Schulden. Man konnte sich auf diesen Gott verlassen. Sönke hatte mit ihm Hunger, Kälte, Typhus überlebt, weil er den Rechenweg verstanden hatte. Auge um Auge. Vier Rotarmisten abgeknallt, vier Zehen abgefroren in Magnetogorsk. Diejenigen, die rechnen konnten, waren besser durchgekommen. Die, wie Sönke Feddersen, verstanden hatten, dass sie nicht zufällig da saßen schuldlos, steif gefroren in Baracke 64, schicksalhaft und ungerechterweise in Gefangenschaft geraten. Es war einfacher, wenn man begriffen hatte, dass man abbezahlte. Fast tausend Tage Lager. Und er wusste ganz genau, wofür. Vier tote russische Soldaten, mindestens. Und noch viel schlimmer, die zwei jungen Zivilisten. Jemand hatte diese Dinge ja getan, Dinge, die zu Hause niemand wissen durfte und auch nicht wissen wollte. Die auch dort und damals schon verkehrt gewesen waren und man hatte es auch dort und damals schon gewusst. Als man die Waffe auf die jungen Leute richtete, noch jünger als man selbst und noch mehr Schiss. Und jemand hatte trotzdem einen Strick geholt und jemand hatte ihn geknotet und die Schlinge um den dünnen Hals gelegt, den Mädchenhals und jemand hatte dann das Seil über den dicken Birkenast geworfen, und jemand hatte sich dann an das Seil gehängt, als wäre es ein Glockenstrang. Bim, bam. Und hoch damit. Und als die Dörfer brennen sollten, Häuser, Scheunen, auch die Felder, hatte jemand eine Fackel an die Strohdächer gehalten, an das Korn, das noch nicht reif war, aber trotzdem brannte. Und jeder hatte dort und damals auch gewusst, was es bedeutete, wenn Felder brannten. Und dass man Bauern nicht ins Feuer schicken durfte. Kein Gott ließ einen durchkommen mit sowas. Man hatte dann im Lager Zeit gehabt zu rechnen. Die Zehen für die toten Russen. Hunger, Schmerzen, Todesangst für das, was mit den Partisanen war. Bim Bam. Tausend Tage Lager. Und dann wusste man immer noch nicht, ob alles ausgeglichen war. Man hatte keine Einsicht in die Konten. Skoro domoi. Zu Weihnachten nach Hause. Damals hatte er gedacht, er hätte jetzt genug gezahlt. Zu früh gefreut. Ein Rechenfehler. Er war immer noch im Soll. Er zahlte weiter. Die Blaskapelle auf dem Bahnhof hatte »Großer Gott, wir loben dich« gespielt, nur eine fromme Lüge. Wer sollte seinen Gott denn dafür loben, dass da nach tausend Tagen ein Gespenst nach Hause kam? Ein Knochenmann mit Koffer. Und man wusste nicht, wohin damit. Schon lange abgemeldet, und jetzt kam er doch noch.
2: Sehr aktuell. Wenn du dir vorstellst, was gerade in der Ukraine los ist und wer rechnet da?
1: Ein Gotteserlebnis der besonderen Art. Ja. Auch eine Offenbarung, auch eine hm. Begegnung, die sich vielleicht nicht in Blitz und Donner und Stimmen im Ohr äußert, sondern in einer Erkenntnis, dass am Schluss abgerechnet wird.
2: Also, was auch sehr deutlich ist, dass er es gar nicht selber ist und dass er gar nicht sich zugestehen kann, dass er das
1: selber getan hat. Nein, das ist aber bei ganz vielen Straftätern hm. so, auch ja. bei Mördern. Ja. Wenn die dir überhaupt davon erzählen, was sie getan haben, dann tun sie es gerne in der in einer, in einer Mann. Da hat man also, eben das heißt, man so kann, gedacht.
2: Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, was russische Soldaten in der Ukraine tun, dann gehen die nach Hause und dann können sie überhaupt nicht mehr begreifen, was sie da getan haben.
1: Ja, da spielt natürlich auch so eine Massen, ein Massenerlebnis, wenn einer, wenn vor allem der Vorgesetzte es tut, dann ist es in Ordnung. Da spielt natürlich auch der Befehls und Gehorsams. Mhm. Aber jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab.
2: Nein, wir kommen nicht vom Thema ab, weil wir haben die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt. Wir mhm. haben die Frage nach diesem Moment des erfüllenden Großen, Gestellt, diesem großen Sinn und es gibt dann die andere Frage und da bist du jetzt gelandet mit deinem Text, die Frage ist, was wenn ich diesen Sinn vollständig verfehle, mhm. was passiert dann mhm. mit so einem Leben, das sich selbst verleugnen muss mhm. und das, diese Frage hast du ja aufgemacht und er schreibt ja selber, dass diese ganzen Dimensionen, die ja in der christlichen, jüdisch-christlichen Gottesvorstellung sind von Gnade und Vergebung, Mhm. bei ihm keine Rolle spielen. Aber trotzdem wird aus dem Text so deutlich, wie notwendig ist, wenn man überhaupt wieder anfangen will, nach solchen Erfahrungen zu leben, ja. die Vorstellung von Gnade und Vergebung sind. Das sind so uralte Wörter. Und wir in unserem normalen, jetzt etwas risikolosen Alltag denken immer, wir, die sind überholt, diese Worte. Ja. Aber wenn man diese Geschichte hört,
1: dann weiß man, dem kann nur noch Gnade helfen. Er erfährt auch noch eine große Gnade. Das kann ich jetzt hier, aber also das Buch ist fantastisch. Das kann Gut. ich nur jedem empfehlen. Äh, Mittagsstunde, ein unglaubliches Buch.
2: Gut, und du hattest noch ein gutes Wort. Ich kann nur sozusagen noch einen ganz weihnachtlichen Satz sagen, der zum Thema, unserem mystischen Thema passt. Es gibt einen Mystiker im 17. Jahrhundert, ein Theologe, Dichter und Arzt, der heißt Angelus Silesius mhm. und der sagt den berühmten weihnachtlichen Satz, und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, doch nicht in dir, du gingest ewiglich verloren. Das ist sozusagen der Spitzensatz der weihnachtlichen Mystik. So und jetzt hast du noch ein gutes Wort. Ja,
1: ich habe auch ein gutes Wort zum Schluss. Das ist von Franz Kafka. Ich bin ein großer Freund von Franz Kafka, obwohl ich nicht alles verstehe. Aber Kafka kann man ja auch wunderbar lesen, wenn man ihn nicht versteht. Es ist auch ein mystischer Schriftsteller. Ich würde sagen, ja. 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 Es ist ein, ein Schriftsteller, der durch die Welt hindurchblickt. Ja. Er hat ja ein ganz unauffälliges Leben geführt, aber er hatte ein Doppelleben. Und in diesem zweiten Leben war er jemand, der durch die Welt hindurchgeblickt hat wie durch Glas. Und auf etwas geblickt hat, was er nicht verstanden hat. Und wofür er, du hast es ja am Anfang gesagt. Auch eben keine Worte gefunden hat, die jeder gleich verstehen und kann. Und
2: trotzdem gerungen hat. Genau. Ja.
1: Und er hat ein wunderbares, gutes Wort zum Schluss gesagt, das ich jetzt hier vorlesen möchte. Es steht in seinem Tagebuch aus dem Jahr 1921, ist also mehr als 100 Jahre her. Es ist sehr gut denkbar, dass die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt aber verhängt, in der Tiefe, unsichtbar, sehr weit. Aber sie liegt dort, nicht feindselig, nicht widerwillig, nicht taub. Ruft man sie mit dem richtigen Wort, beim richtigen Namen, dann kommt sie. Das ist das Wesen der Zauberei, die nicht schafft, sondern ruft. Frohe Weihnachten. In diesem Sinne. <lacht> Dir und allen unseren Hörern frohe Weihnachten.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists. <lacht>